0: Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'heure du Chill. Aujourd'hui, j'enregistre euh, sous un temps pluvieux. C'est marrant parce que ces dernières fois où j'ai enregistré, à chaque fois, à euh, bah, ce jour-là, il pleuvait. Et, euh, et je me lasserai jamais assez, en fait, euh, du, du mauvais temps entre guillemets, parce que pour moi, mauvais temps, bon temps, en fait, euh, je m'en fous un peu. Chaque saison est fait pour qu'on s'adapte. Et j'aime bien l'ambiance d'enregistrer quand il fait moche dehors. Je ne sais pas pourquoi, ça me donne une impression d'endroit de, style coconing. On est bien, on est à l'intérieur, au chaud, tranquille et tout. Et ça m'inspire autant que quand il fait beau. Quand il fait beau, j'aime bien quand le soleil traverse les fenêtres. J'aime bien sentir la chaleur et ça me donne autant d'inspiration pour parler derrière mon micro. Oui, donc que je disais, enfin, est-ce que je l'ai dit Donc aujourd'hui, épisode spécial de manière un peu spontanée pour partager une pensée suite à une expérience personnelle. Bon, c'est pas une expérience de fou non plus en fait, mais comme à travers mes, mes yeux de, de sensible d'introverti. moi je vois chaque événement de la vie comme une expérience à vivre où il y a toujours un enseignement à tirer, ou de l'émerveillement, parce que parfois ça sert à rien de toujours réfléchir, à trouver un enseignement, parfois même les petites expériences, les petits événements de la vie sont là pour qu'on s'émerveille. Et qu'on n'ait pas à se poser des questions sans cesse. Ouais, pourquoi je dis ça Ouais, parfois, je m'égare, <rire> je m'éloigne dans mes pensées. Oui, donc, épisode spécial. Tout à l'heure, j'avais rendez-vous avec Paul, emploi. <rire> Parce que, oui, quand on est demandeur d'emploi, on est invité à assister à des réunions d'information qui durent très longtemps. Là, ça a duré trois heures. C'était euh, un atelier où les intervenants de Pôle emploi nous expliquaient euh, comment chercher un emploi, comment mettre toutes les chances de son côté. C'était intéressant. Intéressant. Enfin, Moi, ça ne m'a pas servi à grand-chose, mais c'était intéressant de voir les intervenants, voir euh, l'engouement qu'ils avaient. À, à vouloir aider euh, les, euh, les chômeurs et les demandeurs d'emploi. Ils font avec ce qu'ils ont, ils font, ils font vraiment du, du mieux qu'ils peuvent. Et euh, c'est tout à leur honneur. Moi, j'ai écouté, j'ai parfois participé comme ça, pour le fun. Mais tu vois, étant inscrit depuis maintenant euh, trois ans, c'est marrant mais euh, voilà je, je me rends compte en fait euh, de comment une structure comme Pôle emploi fonctionne. Et c'est vrai que bah, on voit qu'il n'y a pas de moyens, on voit que on voit que c'est à la traîne, on voit que c'est un système qui rame, qui essaye de trouver des solutions, des pansements partout, comme ils peuvent. Et, et que tout ça, ce sont entre guillemets les gens d'en bas qui font tout ce sale boulot, et je vois que c'est dur pour eux, et c'est pour ça que quand je vois que des intervenants, ils y mettent du cœur, bah je me dis que la moindre des choses, par respect pour eux, en fait c'est bah, de les écouter, de, de participer, donner, euh, donner son avis pour au moins leur donner un semblant euh, d'intéressement de notre part, après, honnêtement, moi, ça me sert à rien parce que je pense avoir trouvé ma voie, je sais ce que j'ai envie de faire dans la vie, mais en même temps, ça correspond pas en fait, à, à, ce que, à ce que le gouvernement veut pour toi. En gros, il faut que tu travailles, il faut que tu génères du cash, sinon tu es juste inutile. Et si tu ne le fais pas, on te rend la vie plus dure, on te retire tes allocations. <rire> tu vois Alors que moi, les allocations que je touche, bah, je vois ça comme une aide, en fait. Parce que les gens disent qu'on euh, profite. Mais euh, je vois pas à quel moment tu profites avec, euh, avec, 500, avec 540 euros par mois en Ile-de-France, à Paris. <rire> C'est pour ça que je me plains pas. Parce que oui, je pourrais très bien déménager. Mais comme je me sens très bien ici, je vois pas pourquoi je bougerais. Bah, J'accepte les conditions. J'accepte que la vie... À Paris c'est cher, j'accepte de payer un loyer qui est beaucoup plus cher que ce que je touche en termes d'allocation, mais je me plains pas, ça reste de la survie, mais moi ça me dérange pas de vivre comme ça, et euh, c'est juste pour dire qu'on ne profite pas, moi je me sers de cet argent pour vivre de manière normale, et ça me permet de dégager du temps pour partager mes pensées, partager ma philosophie, essayer de, de donner un peu d'amour à ce monde... C'est ça la contrepartie en fait. Je pense qu'il faut à un moment arrêter de, de mettre des étiquettes à tout le monde et que c'est pas parce qu'on perçoit de l'argent du, du gouvernement qu'on qu profite. Tu vois, ça n'a ça n'a aucun sens. Sachant que c'est un droit, c'est bien dit, si t'as plus de 25 ans, tu travailles pas, t'es en galère, l'État t'aide à, à hauteur de, de 500 euros en moyenne avec le RSA. Et, euh, et les gens comme moi, en fait, on n'est pas représentatif de tous les habitants en France. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de stigmatisation à l'idée que lorsqu'on touche de l'argent sans contrepartie de travail, exclusivement à l'aspect travail, tu es directement taxé de profiteur. Tu vois <rire> et euh, Je trouve ça très réducteur, je trouve ça... Euh, très euh, Très jugeur Est-ce que, Est que ça se dit pardon Enfin bref c'est beaucoup de jugement Et c'est très réducteur en fait Parce que y a pas tout le monde Et puis quand bien même si les gens en fait ils profitent En même temps c'est un droit Tu vois S'ils si, euh, touchent cet argent Le RSA ou les indemnités chômage Bah c'est un droit en fait On peut pas être taxé De, de profiteur et, euh, et comme je le disais tout à l'heure moi en, en percevant euh, cet argent et entre parenthèses ça me permet pas du tout de payer mon loyer ça me permet de payer euh, euh, une partie mais le reste euh, je complète je, je me débrouille euh, je vis de petits boulots je fais des livraisons Uber Eats j'essaye de proposer mes prestations de DJ à domicile pour, euh, pour compléter euh, le RSA et pour pouvoir payer mon loyer mais ça reste une vie de débrouille, ça reste une vie de survie. C'est pas quelque chose de, de facile, donc... Euh, Qu'on arrête, en fait, de, de traiter les gens de, de profiteurs, de, de taxeurs, parce que hum, les gens ont dans la tête « argent égale travail obligatoire ». Si tu fais pas ça, t'es un profiteur. Mais je le répète, hein, 500 balles en France, euh, tu, tu fais pas grand-chose, hein. t'as pas de loisirs, t'as rien... Tu, tu payes à peine ton loyer, en fait. Le reste, euh, il faut se débrouiller, et puis il faut comprendre que les gens comme ça, bah ils galèrent, en fait. C'est de la galère. Et si on n'essaie pas de se mettre un peu à la place des autres, oui, on aura toujours cette étiquette que, que ces gens qui perçoivent les prestations sociales sont des profiteurs. Et combien même, il n'y en a pas beaucoup, après, qui profitent réellement, euh, comparé à une échelle de toute la population, tu vois moi, cet argent, je le prends avec plaisir, encore une fois, pour vivre comme je peux. Et en contrepartie, voilà, bah, je développe euh, mon podcast, je développe ma structure pour pouvoir propager de l'amour, pour pouvoir propager des ondes positives, des good vibes, et que les gens se sentent bien. Et je trouve que être entre guillemets rémunéré à travers le RSA, moi, je prends. Je prends, je trouve que c'est un excellent salaire pour me permettre de continuer ce que j'ai envie de faire. Comme je l'ai dit dans un, dans un ancien épisode, on est tous des serviteurs de l'humanité. Enfin bref, je me suis euh, écarté. Bah En fait, voilà, c'est depuis ces trois ans où je suis inscrit au Pôle emploi. D'ailleurs, je n'ai jamais été inscrit aussi longtemps. C'est là que, bah, que je découvre un autre monde. Je découvre le monde de la galère, des demandeurs d'emploi, de toutes ces structures du pôle emploi, comment ça fonctionne, tous ces rouages, ces mécanismes. Et je me rends bien compte que c'est un univers de galériens. Mais moi, je prends ça comme un jeu, comme une expérience. Tu vois, moi, j'ai la capacité de, de m'adapter. Même quand la situation, la vie peut parfois être difficile, je m'adapte. Moi, ça ne me dérange pas de, de vivre de cette manière, d'être un être un nouveau chasseur-cueilleur des temps modernes, de prendre ce qu'il y a et, et de faire le, maxi le maximum pour être bien avec moi-même, pour par la suite être bien avec les autres. C'est comme ça que, que je vois la vie. Je ne cours pas après l'argent, je ne cours pas après, euh, après la richesse financière. Ça ne m'intéresse pas parce que... En fait, ça ne m'intéresse pas. Voilà, on a tous une personnalité différente. Et quand on se connaît un petit peu, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Et, euh, et moi, à force de me connaître, bah, je me suis rendu compte que je courais pas après l'argent. Que pour moi, c'était secondaire. C'est pas le plus important, en fait. Oui, et cette question d'argent, c'est là où je rebondis suite à mon rendez-vous au Pôle emploi de tout à l'heure. Un atelier d'information pour t'aider à, à chercher un emploi. Et on était, je crois, une dizaine. Et au bout de trois heures, après nous avoir fait passer des questionnaires, faire des exercices en tout genre, on a tous été reçus individuellement par un conseiller. Parce qu'ils parce qu ont besoin de chiffres. Voilà, ils ont besoin, et j'imagine que ça vient d'en haut, ils ont besoin... Euh, que, que les gens se mettent à chercher réellement à, à, à ce qu'on place les gens dans des entreprises bref, à ce qu'ils aient un boulot et c'est vrai que je le voyais bien, en fait on pousse vraiment les gens à travailler peu importe ce qu'ils font, ils doivent travailler en fait et ça c'est un truc de ouf quand même et c'est marrant parce que je l'entendais de la voix des gens le ton qu'ils avaient comment certains bégayaient, comment certains hésitaient ils étaient très très hésitants et pas sûrs de ce qu'ils disaient et euh, que la plupart en fait ils, ils sont tous dans un mood euh, ils ont la flemme mais c'est pas une flemme genre ils sont fainéants c'est juste qu'on voit que c'est des gens qui sont fatigués par le travail et, et que peut-être qu'on devrait accepter que le travail comme euh, comme on nous le propose à cette époque au 21e siècle que la façon dont on travaille, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Et que, oui, il n'y a pas tout le monde qui aspire à travailler 8 heures par jour pour un salaire. Il y a aussi une partie de la population, et quel que soit le pays dans le monde, en fait. Que c'est pas adapté à tout le monde. Et je le voyais très bien dans le visage des gens, le regard qu'ils avaient. La plupart cherchaient des, des mensonges quand les intervenants leur posaient des questions. <rire> c'est un truc de fou ils essayaient de s'échapper avec des réponses, mais ça se voyait que ils n'avaient pas l'habitude de mentir sur ça. Et je les comprends tout à fait. On a le droit d'être fatigué du travail, on a le droit de ne pas accepter et cautionner ce, ce mode de vie. Mais bon, comme, comme l'argent fait tout, comme la politique fait tout, on s'adapte, et ça peut être un jeu difficile pour, pour ces gens dont je fais partie. Sauf que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais ce que j'ai envie de faire et que tout ce que je fais à travers Pôle emploi, c'est juste pour conserver euh, mon allocation RSA, <rire> c'est tout. Et, euh, et du coup, quand j'ai eu rendez-vous, euh, quand c'était mon tour de passer individuellement avec le conseiller à la fin de, de la session... Donc elle m'a demandé, oui, qu'est-ce que je fais Moi, j'ai été honnête, j'ai dit, je développe un, un podcast depuis trois ans. Et, et je voyais qu'en fait, la personne, elle aussi, elle n'est pas adaptée à répondre à, à des gens comme moi. C'est-à-dire qu'elle a directement parlé d'argent. Elle, elle m'a demandé, oui, mais ça marche et tout, parce qu'il faut, bah faut, faut que ça vous rémunère et vous devez gagner votre vie avec. Tu vois alors que ce dont je parle dans, dans mon podcast, c'est de la philosophie, c'est de la connaissance de soi, c'est entre guillemets du développement personnel, de la spiritualité, d'une manière de vivre de manière tranquille, prendre le temps de vivre. Et tu n'imagines même pas la conversation que j'ai eue avec cette conseillère pour l'emploi qui, qui, elle, n'avait pas l'air de comprendre ce que je faisais, mais elle me parlait que d'argent, voilà, que d'argent. Après, je me suis mis à son niveau, j'ai pas essayé de, de faire le mec hautain ou quoi que ce soit, parce que comme je l'ai dit, je m'adapte aux gens, je m'adapte à la situation, je, je m'adapte même à notre époque, en fait j'ai envie de dire, de, de manière globale, je m'adapte à la société, dans, dans, dans la ville dans laquelle je vis, au mode de pensée des gens, et je lui ai juste expliqué que ça prend du temps de développer un podcast, que gagner de l'argent avec ça, parce que qu'à la base c'est un truc que je fais avec plaisir, et c'est vrai que la notion de plaisir, tu peux pas en fait l'associer à Pôle emploi, quand je lui ai dit ça, elle a directement rebondi en, en, en parlant encore une fois d'argent, mais vous devez vous rémunérer, vous devez gagner votre vie, tu vois, après je comprends la pression qu'ils peuvent avoir au-dessus, en, en poussant les gens à travailler, et quoi qu'ils fassent, il faut qu'ils gagnent de l'argent les mecs, en fait. Mais j'ai été honnête, euh, voilà, euh, je, je leur ai dit, je développe ça, en gros, laissez-moi tranquille, je ne suis pas quelqu'un qui, qui profite du système, enfin, je me considère hein, comme quelqu'un qui ne profite pas du système, moi, je, je prends ce que je peux prendre si j'en ai le droit, et après, c'est à moi de me débrouiller, c'est à moi de, de m'adapter. Donc, j'ai été honnête avec euh, la conseillère, elle a écrit ça, sur mon dossier et puis après j'ai un conseiller aussi personnel à Pôle emploi qui, qui est cool, il est très relax, <rire> donc euh, il m'appelle et, et on rigole ensemble en fait, et je lui expliquais que pour moi c'est important de faire ce que j'aime, que j'ai pas envie de retourner dans la banque parce que comme faire un podcast c'est pas reconnu comme un métier en soi chez, chez Pôle emploi, du coup il garde mon ancien métier qui était... Euh, community manager, chef de projet, ce genre de choses. Et comme euh, ils le gardent et c'est écrit, euh, en fait, je serai toujours euh, potentiellement euh, contacté, appelé pour, un, pour, un, pour ce métier qui, qui est enregistré euh, dans leur base. Mais bon, comme je l'ai dit, mon conseiller perso, il est cool. Il comprend la situation, du coup, il me laisse, euh, il me laisse libre. Il n'est pas là sur mon dos à me demander qu'est-ce que je fais, euh, alors euh, le travail. Parce que euh, je fais le travail, mais comme c'est pas reconnu, voilà, c'est une question de confiance aussi. Voilà, et suite à, à cet euh, entretien, après, euh, après cette journée de trois heures qui m'a paru une éternité, c'est là que je suis rentré chez moi et, euh, et j'ai vraiment réalisé qu'en fait... Ça ne m'intéresse pas de, de gagner ma vie. Tu vois Genre gagner ma vie financièrement. En fait, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous royalement de, de gagner ma vie. Moi, ce que je veux, c'est juste réussir ma vie. Mais il n'y a pas l'aspect argent qui, qui entre. C'est vrai, parce que ça fait trois ans que je vis comme ça. Et que je suis fier, en fait, euh, de dire que je touche les minima sociaux. Mais au moins... Je suis arrivé à un stade de ma vie où je fais ce que j'aime. Et quand j'étais inconscient et que j'étais community manager dans une banque, à l'époque, j'étais aussi content de le dire parce que j'étais fier de moi, d'être un community manager dans une banque. Au même titre qu'aujourd'hui, je suis très fier de dire que je suis au RSA et que je développe mon podcast parce que j'aime faire ça. Voilà. Voilà. C'est euh, un angle de vue différent que je prends en ayant été euh, deux personnes qui aspiraient à des choses différentes. C'est tout. <rire> et, que, et que dans les deux cas, j'ai été content et j'en suis content. En fait, aujourd'hui, malgré, euh, encore une fois, la vie que je mène, qui paraît très difficile, bah, je considère que j'ai réussi ma vie aujourd'hui. <rire> ouais. Et comme je considère que j'ai réussi ma vie, bah, qu'est-ce que je fais Je prends le temps de vivre. Je me pose sur mon hamac. Je chill. Je prends du bon temps. Je vis comme un retraité. <rire> Et c'est cool. Parce que comme tout le monde, j'ai été éduqué, j'ai été conditionné à ce que, à ce que vivre s'apparente à, à gagner sa vie. Financièrement. Ne pas avoir de problème d'argent. Mais avec des, des années de vie derrière moi, euh, que 35 ans en vrai. Mais bon, j'ai tellement l'impression d'avoir vécu énormément de choses. J'ai toujours, je sais pas, j'ai cette impression d'avoir beaucoup vécu en fait. C'est trop bizarre comme sensation. Alors que je suis jeune, je suis très jeune en fait. J'ai que 36 ans. Mais je sais pas, il y a une impression, une sensation en moi qui, qui, qui me donne cette, euh, ce sentiment d'avoir vécu énormément de choses. Enfin bref, je disais, je disais qu'après toutes ces années, bah, j'ai compris que l'argent, c'est pas important en fait. Le truc, c'est que si tu vis pour gagner de l'argent, c'est là que tu seras malheureux. Parce que l'argent... Ce sont des chiffres, c'est tout. Ce n'est ni plus ni moins que des chiffres ou des billets. Voilà, c'est juste des chiffres, et toi-même tu sais que les chiffres, c'est infini. Ça peut aller à l'infini. Et le truc avec l'infini, c'est que si tu t'arrêtes pas un moment, en voudras toujours plus et tu te perdras dans cette volonté de toujours vouloir gagner plus. Ça ne peut pas s'arrêter avec l'argent en fait. Parce que si le but de ta vie c'est simplement de gagner de l'argent, bah le malheur en fait c'est que tu te perdras. Tu te perdras parce que l'argent quoi. Mais jusqu'à combien en fait on peut considérer que genre ça y est c'est bon là j'en ai plus besoin Non, si t'as un million tu voudras 2 millions, si tu as 4 millions tu voudras 8 millions en fait. Et ça c'est inconscient. C'est inconscient dans le sens où tu as toi-même programmé ton inconscient pour simplement vouloir de l'argent et en gagner. Et ça ne peut pas s'arrêter. Et le truc, c'est que paradoxalement, moi je considère l'argent très important dans la vie. <rire> tu vois, C'est ça le paradoxe. C'est que je n'aspire pas à gagner de l'argent, mais je considère l'argent comme un moyen d'accéder à ce que, que j'aspire à faire. Moi, je vois l'argent comme un moyen. Je vois l'argent comme une aide. Je vois l'argent comme un support, comme une énergie, en fait. Tu vois, si, si par exemple, tu, tu vis ta vie pour un projet qui te tient à cœur, bah là, c'est différent. Là, c'est différent parce que ton but, il ne sera pas lié à l'argent, mais tu feras tout pour gagner de l'argent pour atteindre ce but. Et quand tu as un but... Tu as quelque chose qui, qui est terminé dans ta tête. C'est pas infini. Un but. Tu l'atteins, après tu es satisfait. C'est terminé. Tu peux pas être dans le malheur, en fait, si tu euh, si, euh, si tu te bats pour quelque chose qui t'est cher. Et là, l'argent, oui, ça va t'aider, ça va te servir. Et du coup, tu ne seras pas là, en fait, à, à aller à reculons. Quand tu as un but, quand tu as un projet en tête, quelle que soit la difficulté, tu l'affronteras, tu y feras face et tu réussiras. S'il te faut de l'argent pour atteindre ton but, tu réussiras à gagner de l'argent. Parce que si tu prends l'exemple du mec voilà, qui, qui vit juste pour gagner de l'argent, le mec il a 10 millions. Mais le mec il sera malheureux parce qu'il pourra pas atteindre 20 millions et ainsi de suite en fait. Alors que 10 millions... Tu imagines 10 millions d'euros ce que tu peux faire. Mais mais tu peux tout faire en fait. Pourquoi il te faudrait plus En fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce que. À un moment, quand tu as trop d'argent, tu ne sais même plus quoi en faire. Mais le problème, c'est que tu t'es embourbé dans ce cercle vicieux, pensant que plus tu seras bien. Mais comme je l'ai dit, c'est infini. <rire> tout ça, ça ne s'arrête jamais. Alors qu'un projet, un but. Il y a une notion de finitude. C'est terminé. Tu vois, tu te mets en fait des, des étapes dans ta vie que tu passes. Et comme la vie, elle est courte et que surtout il y a une fin, bah, ça te permet en fait de te mettre autant d'étapes que tu veux dans ta vie. Mais tu sais qu'à la fin, tu vas mourir. <rire> tu tu n'auras pas été dans ce cercle vicieux, malheureux de vouloir gagner quelque chose, donc euh, l'argent en l'occurrence, alors que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu ferais avec toute cette somme, parce que tu ne peux pas en fait, quand tu as trop d'argent, en fait, il n'y a plus de limite. Et je pense qu'on est vraiment sur Terre pour euh, expérimenter cette limite. Tu vois <rire> je vais prendre l'exemple des, des milliardaires euh, connus de ce monde, genre euh, Jeff Bezos, Elon Musk. En fait, on pourrait les critiquer parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, oui c'est indécent, mais au contraire, le truc c'est que avec cet argent, en fait c'est pas des gens qui sont avides d'argent, de, de, pas du tout, en fait ce sont des gens qui ont des projets, on peut considérer que leurs projets ils sont fous, en fait on s'en fiche, c'est pas ça la question. Le truc, c'est que Elon Musk et Jeff Bezos, ils sont animés par des rêves, ils sont animés par des idées de projets qui leur tiennent à cœur. Et le truc, c'est que ces mecs, ils ont réussi à devenir milliardaires, pas parce qu'ils voulaient de l'argent, mais c'est parce qu'ils sont animés par une idée. Ils ont une flamme en eux qui les pousse à, à dépasser leurs limites. Et il n'y a pas tout le monde qui peut être Jeff Bezos ou Elon Musk, il n'y a que Jeff Bezos et Elon Musk qui peuvent être eux-mêmes. Donc, euh, En soi, si on enlève l'aspect argent, ils sont comme n'importe qui en vrai, ils sont, même moi je pourrais me comparer à eux, en fait j'ai une idée en moi, j'ai une flamme et j'ai envie d'aller jusqu'au bout de, de cette idée, de ce projet qui me tient à cœur, mais je le fais à mon échelle à mon échelle de RSIST, à mon échelle de demandeur d'emploi inscrit au Pôle emploi, je le fais avec, avec mes moyens. Parce que mon projet, qui me tient à cœur, il ne me demande pas d'être milliardaire pour le faire. Bien évidemment, si j'avais eu l'idée euh, dans, dans mon esprit d'aller explorer Mars depuis tout petit, avec le temps, cette idée elle aurait grandi en moi. Et quelle que soit la vie que j'aurais menée, j'aurais tout fait pour euh, gagner des milliards pour un, pour un jour, Essayer cette exploration sur Mars. C'est ce que Elon Musk a fait. J'imagine que cette idée, il a depuis tout petit, ça grandit en lui. Et le truc, c'est que c'est ça le pouvoir et la force du rêve. La force et le pouvoir de, de rêver, d'avoir des idées. En fait, nos idées naissent si on a cette intelligence de, de savoir rêver. Et le rêve, c'est très important dans, dans la vie. En fait, si tu ne rêves pas... Tu es facilement domptable. Tu es facilement manipulable si tu n'as pas de rêve. Parce que sans rêve, tu vas te lier aux rêves des autres. Et tu peux être facilement endoctriné par, euh, par la société, par le conditionnement de la société. Mais attention, hein, quand je dis ça, je ne critique pas la société. Euh, C'est euh, juste, en fait, euh, savoir... Euh, prendre des choses de la société Il y a des choses qui sont bonnes et mauvaises dans la société C'est à nous de, de, de nous adapter Et de, de prendre ce qu'il y a de bon pour nous C'est juste ça que je dis Mais si on n'a pas la capacité de rêver De, de se laisser porter par, par nos envies, nos désirs à, à réfléchir à des trucs Qu'on qu n'ose pas parler aux gens Tu vois, être dans ce, ce flot où toutes les idées apparaissent dans ta tête quand tu fermes tes yeux, si tu n'as pas la capacité de faire ça, tu es facilement endoctrinable. Euh, voilà, c'est juste ça que je veux dire. Après, je ne dis pas que c'est mauvais, encore une fois, d'être endoctriné par la société, mais c'est important d'avoir euh, un peu de recul et de euh, réfléchir par soi-même. Donc ouais, si, euh, si on enlève l'aspect argent chez les gens... En fait, on est juste des, des gens qui suivons nos rêves, c'est tout. Après, c'est une question d'échelle, c'est une question de moyens, mais, mais en soi, l'idée même, c'est que chacun suit ses rêves, chacun suit ce à quoi il croit. Et chaque croyance, pour moi, elle est tout aussi valable que, que n'importe quelle croyance. Tu vois, il n'y a pas de différence à faire. On suit tous notre propre croyance parce qu'on a besoin de se rattacher à quelque chose. Si tu enlèves les croyances, si tu enlèves le but chez les gens, si tu enlèves, si tu enlèves ça, en fait c'est là qu'on se perd, c'est là qu'on ne sait plus où aller, c'est là qu'on se fait facilement manipuler. Donc on a besoin de, de croire à quelque chose en fait. Voilà ce que ça a généré dans mon esprit et dans ma tête après, euh, après ce, ce rendez-vous obligatoire euh, chez Pôle emploi. Ça m'a juste fait comprendre sur moi-même que j'aspire à réussir ma vie, mais je n'aspire pas à gagner ma vie. Euh, parce que je considère qu'en étant venu sur Terre, au moment où je suis né, j'ai déjà tout gagné, en fait. C'est déjà un cadeau, c'est un miracle hein, que... Que je, sois, que je sois né. Et chaque naissance, en fait, c'est un miracle. Parce que derrière chaque naissance, il y a eu des tentatives. <rire> il y a eu un chaos avant, avant chaque naissance. Jusqu'au moment où le spermatozoïde arrive à ses fins. Et la naissance apparaît. Et le miracle arrive. Donc si... Si, si je prends la vie comme un cadeau, si... Je vois ma naissance comme une réussite. Pourquoi je devrais gagner ma vie en fait Pourquoi je devrais vivre pour gagner de l'argent À mon sens, en fait ça passe pas chez moi. Après comme je l'ai dit, c'est une question de personnalité, question de, de ressenti, de croyance, c'est tout ce qu'on veut en fait. Mais pour le type de personnalité que je suis, ça n'a aucun sens de vivre pour gagner de l'argent parce que si notre but c'est de gagner de l'argent, en fait on vit dans la peur. Je ne vois pas d'autres raisons qui pousseraient en fait les gens à vivre pour gagner de l'argent. Uniquement ça. Si, si on vit pour gagner de l'argent, c'est parce qu'on a peur. On a peur de, de manquer. On a peur de quelque chose en fait. Et comme je l'ai dit, c'est infini. Si tu gagnes... Si, si tu vis ta vie pour gagner de l'argent, ça s'arrêtera jamais. <rire> Et moi, tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, à 36 ans, c'est juste de réussir ma vie. Et qu'en plus, comme je considère que j'ai réussi ma vie, parce que je me sens en paix, j'ai fait la paix avec mon passé, j'ai résolu des problèmes personnels que j'avais, mes blessures, mes traumatismes. Et aujourd'hui, je ressens la vie. Aujourd'hui, je perçois la vie, aujourd'hui je m'émerveille de la vie, parce que j'ai considéré que j'ai réussi ma vie. Et que tout le reste, c'est que du bonus pour moi. C'est vrai, c'est super cliché, mais moi je considère que réussir sa vie, c'est aussi faire ce qu'on aime sans se soucier des autres. Quel que soit le parcours, le chemin. Parce que quand tu fais ce que tu aimes sans te soucier des autres... Mais tu vois genre euh, vraiment genre euh, vraiment euh, se mettre euh, soi-même en priorité bah, c'est là que se trouve euh, la vraie réussite c'est quand tu considères vraiment ta propre personne en priorité mais genre euh, genre la priorité quoi il n'y a pas d'autre priorité genre c'est que toi-même c'est là que tu peux ressentir la, la réussite mais attention hein, chaque vie pour moi sur terre est une réussite parce que on est tous différents, et ça je le répéterai jamais assez, on est tous différents, on est 7 milliards de personnalités différentes, même si tu es jumeau, jumelles, frères et sœurs, proches, on est tous des personnalités qui sont différentes, et que la réussite de chacun, elle est, elle est propre à la personnalité de chacun. C'est-à-dire que moi, ma réussite... Elle est, elle est en concordance avec ce que je suis, avec euh, ma façon de penser, avec ma façon de voir la vie. Et pour moi, c'est une réussite. Mais c'est ma réussite, en fait. J'ai réussi ma vie, mais ce n'est pas un modèle. Tu vois ce que je veux dire Mon mode de vie n'est pas un modèle à suivre. Mon mode de vie euh, n'est pas un truc euh, qu'on doit euh, s'accaparer. Qu en fait, c'est ma vie à moi. C'est ma réussite. C'est moi qui ai réussi ma propre vie, <rire> tu vois. Et, quand, et comme j'ai le sentiment d'avoir réussi ma vie, bah ça me procure un sentiment satisfaisant. Ça m'apaise le cœur, c'est très doux. Je ressens le flot, le flot dans le cœur. Et comme ce sentiment de satisfaction, il intervient quand je m'écoute... Et quand je fais ce que j'aime, bah c'est ce que j'appelle en fait cultiver cette paix. Quand tu cultives la paix, c'est quand tu es capable de, de, de faire ce que tu aimes. Pas tout le temps, hein, parce qu'en vrai dans la vie, on ne peut pas faire ce qu'on aime tout le temps. Ça c'est une illusion, c'est un mensonge. En fait la vie elle est faite de plaisir et de, et de nécessité, ou besoin si on veut. Parfois, dans la vie, on fera des choses par nécessité. Mais tu n'auras pas de plaisir à le faire. Mais tu sais que c'est nécessaire. Tu sais que c'est pour le bien. Et ça, ça sera pour le futur. C'est vrai, ce n'est pas parce que je chill, ce n'est pas parce que je prends le temps de vivre que je fais que ça et que j'aime bien faire que ça. Non, comme tout le monde, je fais des choses par besoin, par nécessité. Ce n'est pas plaisant, mais il faut les faire. Et à force de les faire... Ça devient plaisir. Mais même ça, c'est impossible de trouver le plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, j'ai le, le sentiment de plaisir en vivant, de manière globale. J'ai le plaisir de vivre. Mais dans ce plaisir de vivre, ça englobe aussi les choses que je fais qui ne sont pas plaisantes. Tu vois, aller, aller à Pôle emploi... Avoir des rendez-vous avec mes conseillers, ce genre de choses, c'est pas plaisant. Mais le truc, c'est que je m'adapte. Je m'adapte dans la société dans laquelle je vis. Et je fais en sorte que ça se passe bien. Mais c'est pas plaisant, <rire> tu vois. Mais même si c'est pas plaisant, bah, j'arrive à transformer des situations comme ça en des moments où je comprends des choses. Parce que en étant inscrit trois ans pour l'emploi... C'est pas plaisant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a permis de comprendre le système, de comprendre comment ça fonctionne, les gens qui y travaillent, et pour moi, c'est de la connaissance. Tu vois, j'ai appris des choses. Rien que ça, c'est magique. C'est <rire> du bonus. Et ça fait euh, partie intégrante de, de ce que j'appelle euh, vivre. Tu vois, ce sont des moments plaisants. Euh, pardon, ce sont des moments qui ne sont pas plaisants, mais que tu peux transformer en quelque chose euh, qui est un bonus pour toi. Moi, c'est de la connaissance que j'ai acquise en, en Allongé Pôle emploi. Je comprends mon prochain, je comprends le système. Mais c'est vrai que quand je dis euh, « j'ai réussi ma vie ça », peut, ça peut paraître euh, bizarre. Parce qu'au regard de la société, effectivement, je peux être considéré comme un raté. Parce qu'en vrai, en soi, je n'ai pas accompli des choses extraordinaires. D'un point de vue macro, euh, micro pardon. Ouais, d'un point de vue micro, si tu regardes comme ça, oui, j'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis là, je vis tranquille quoi. Un mec hyper lambda qui se fond dans la masse sans être vu. Et puis voilà. Mais j'ai cette sensation que tout ce qui vient et tout ce qui viendra dans ma vie maintenant, c'est c'est du bonus. En fait, voilà, c'est comme si ma vie c'était un bonus sans cesse. Et pourquoi aussi j'ai euh, cette sensation que j'ai réussi ma vie Parce que j'en ai aussi terminé avec les sensations de regret. J'ai plus de regrets dans ma vie, comme je pouvais en avoir euh, il y a seulement euh, 4 ans, mais comme j'ai fait un, un hyper gros travail sur moi-même, une grosse, grosse introspection qui, qui m'a mis dans le bas de euh, souvent, <rire> de ressentir ce vide intérieur. Mais tout ça durant ces euh, années euh, qui sont écoulées. Ça m'a permis de comprendre mieux qui j'étais et euh, ça m'a enlevé euh, le regret. Ça m'a enlevé euh, la colère, ça m'a enlevé euh, ce sentiment d'en vouloir aux autres. Et parallèlement, ça m'a aussi enlevé ce sentiment d'avoir manqué quelque chose, tu vois, j'ai pas ce sentiment d'avoir raté ma vie, parce qu'en parce qu parallèle, je pense que j'ai réussi ma vie. Pour moi, ma vie, elle est, elle est réussie comme elle est. Je l'ai réussi. Donc forcément, si, je, si dans mon esprit, maintenant je suis passé de l'autre côté de, de la pièce, en, en ayant ce sentiment d'avoir réussi ma vie, bah, c'est que j'ai réussi de l'autre côté à éliminer l'idée en fait que... Que je pouvais avoir des regrets, que peut-être j'ai manqué quelque chose dans ma vie, j'ai raté une opportunité. Non, non, rien de tout ça en fait. Tout ça, c'est supprimé de mon esprit. Aucun regret, aucun sentiment d'avoir raté quelque chose. Rien du tout. Plus, plus de peur sur l'avenir. Ouais, en fait, réussir ma vie, ça, ça, ça a enlevé cette idée de, de regret... Et ça a enlevé cette idée de peur de l'avenir. En fait j'ai juste compris dans la vie qu'il n'y a rien à accomplir. Qu'il n'y a rien à gagner en fait. Ni même à réussir hein, en vrai. <rire> parce que moi je dis que j'ai réussi ma vie. Mais en même temps j'ai jamais cherché à réussir ma vie. Parce que j'ai jamais su ce que c'était réussir sa vie. Alors que gagner sa vie c'est facile à comprendre. Ok bah c'est de l'argent en fait. Gagner. Voilà on gagne en fait parce que si on, si on va voir de manière plus profonde qu'est-ce que ça veut dire gagner sa vie enfin comment tu l'expliques toi, gagner ta vie pour moi il n'y a que l'argent, dans notre société on parle que d'argent qu'est-ce que tu veux gagner d'autre en fait <rire> genre euh, c'est vrai, si tu parles de la vie et tu dis gagner ta vie à quoi, à quoi on pourrait penser qu'est-ce qu'on peut gagner d'autre dans sa vie à part de l'argent c'est pour ça que dans, dans mon esprit ça colle pas, j'arrive pas à adhérer à cette idée. Tout comme j'arrive pas à adhérer à l'idée qu'il faut réussir sa vie en fait. Mais le truc c'est que comme j'ai jamais cherché à réussir ma vie, ben aujourd'hui je considère que j'ai réussi ma vie. <rire> Mais j'ai jamais cherché à réussir ma vie en fait. C'est ça le, le truc dingo-barjo dans cette existence humaine peu importe ce qu'on fera, ça n'a aucune espèce d'importance, en réalité. En fait, tout ce qu'on fait, ça tombera dans l'oubli un jour. Parce qu'il faut arrêter avec cette connerie là. Oui, je, je veux laisser quelque chose dans ce monde. Ok, c'est très noble. Hein. Attention, c'est très noble de vouloir laisser quelque chose à ce monde. Mais... Quoi qu'on fasse, comme je l'ai dit, sans le vouloir, on laissera quelque chose à ce monde. Ce qu'on laisse quand on meurt, c'est juste le fait d'avoir existé et d'avoir pu participer et contribuer à l'effort collectif. Voilà. C'est tout ce que tu laisseras à ta mort. L'argent, les biens, tout ça, en fait, on, on s'en fout. On s'en fout, en fait, de ce que tu as fait dans ta vie. La seule chose que tu laisses comme trace dans cette existence, c'est le fait d'avoir existé. Parce que rien que le fait que tu aies existé, tu as contribué à l'effort collectif dans le sens où toutes les interactions que tu auras eues avec les gens, que tu aies gardé contact ou pas, que tu les connaissais ou pas, chaque interaction, la plus minime qu'elle soit, tu auras laissé quelque chose à l'autre. Un, un simple sourire à une personne sur une échelle d'une vie de 80 ans, tu auras laissé quelque chose à la personne à qui tu as souri ce jour-là. Le simple fait que tu aies aidé une dame à, à monter des escaliers, à lui porter ses courses, et que cette personne tu ne la revois plus jamais de ta vie, tu auras laissé ton empreinte auprès de cette personne. Et peu importe si cette personne, elle te connaissait ou pas, et si après elle t'a oublié, tu auras laissé ce... dans ce petit espace-temps de ta vie, cette interaction que tu auras eue avec cette vieille dame, c'est ton empreinte en fait. C'est ça l'empreinte que tu laisses sur Terre. Tout le reste, ça part en fumée et ça tombe dans l'oubli. C'est tout. En fait, notre existence, elle se limite simplement aux émotions, aux sensations qu'on se procure à travers les autres. La vie, pour moi, c'est simplement un monde d'émotions et de sensations, de ressentis, c'est tout. Bon, c'est que mon point de vue, hein. mais moi je vois la vie comme, comme un espèce de mélange de ressentis, toutes différentes les unes que les autres. juste le fait qu'on vive, qu'on existe, bah c'est bon en fait, il n'y a plus rien à faire d'autre. <rire> Moi comme j'ai compris ça, bah je chill maintenant. Comme j'ai compris qu'il n'y avait rien à accomplir, qu'il n'y avait rien à réussir, rien à gagner, qu'il y avait simplement à être là et à ressentir euh, toutes les émotions possibles à travers ce qu'on vit, bah c'est bon. C'est pour ça que j'ai décidé de chiller. Bon bah s'il n'y a plus rien à faire, autant prendre le temps de vivre. <rire> Après, voilà, je, moi j'ai pas d'opinion, hein, j'ai pas de jugement sur le fait de travailler ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais objectivement, hein, je dis bien de manière très très objective, et ça ne regarde que moi et mon point de vue, en réalité il n'y a rien à faire de spécial sur Terre. <rire> en fait, quand tu, quand tu regardes la planète Terre d'un angle, angle de vue un peu plus en hauteur, moi, ce que je vois, c'est que 7 milliards de personnes qui, qui essayent de s'occuper, en fait. C'est tout, on, on est là pour s'occuper, on passe le temps, et chacun passe le temps comme il veut, en fait. <rire> si tu veux faire la guerre, bah fais la guerre. Si tu veux te prendre la tête avec ton voisin, vas-y, si tu veux courir nu dans les champs, vas-y si tu veux faire un sport extrême, en fait on est tous là à s'occuper, c'est tout, il n'y a pas de questionnement, on s'occupe en fait, on passe le temps, mais en réalité on fait tous des choses, hein. on essaye de s'occuper comme on peut, chacun sa voix, chacun ses idées, chacun ses désirs, ses envies, libre à chacun, c'est vrai qu'à chaque épisode, j'en finis toujours par chacun fait ce qu'il veut. Finalement, il n'y a rien d'autre à faire. Que... Moi, j'ai l'impression que c'est toujours le même, euh, la même destinée. Peu importe ce que je peux dire, quel que soit le sujet, à la fin, ça finit toujours par chacun sa vie, en fait, <rire> qui est libre à chacun de faire ce qu'il veut. C'est le cadeau de la vie, simplement de naître. Et la contrepartie de notre naissance, c'est que la vie, elle nous enlèvera tout ce qu'elle veut durant notre existence. <rire> en fait, tu viens au monde avec plein d'amour, et la vie va t'enlever cet amour et va te proposer différentes formes d'amour. Ça va faire mal, ça va faire du bien, mais les deux sont nécessaires. En fait, on est gagnant en ayant réussi l'exploit d'être sur Terre. Et tout le reste de notre vie, on souffre pour mieux apprécier la vie. <rire> ouais, et puis ça... Et puis, oui, ça donne un lien direct aussi avec euh, l'épisode d'avant, ou je crois l'avant-dernier, sur, euh, sur le, le sens de la vie. C'est que pour moi, le sens de la vie, c'est d'apprendre à aimer, voilà. Pour moi, la vie, c'est lié à l'amour. On est vraiment sur Terre pour apprendre à aimer. Et tout est lié, en fait, à l'amour. Que ce soit l'amour illusoire euh, d'une personne, qu'on aime une passion. Tout ce qu'on fait, il y a de l'amour, en fait. C'est comme si durant toute notre vie, ouais, on, on devait réapprendre un truc qu'on a perdu dès notre naissance. C'est fou parce qu'on vient sur Terre, genre innocent, plein d'amour, aucune pensée qui nous traverse l'esprit, pas de conditionnement. Et après la vie te met à l'épreuve, mais genre toute ta vie, elle te met à l'épreuve pour que tu passes du côté obscur. Et ton cœur se noircit au fur et à mesure des années qui passent à travers des épreuves difficiles. Et puis à force de souffrir, tu reviens peu à peu à cet enfant innocent du début. C'est fou, hein Tu deviens un innocent conscient. Un innocent marqué par les épreuves. Mais au moins tu es bien vivant, tu vois. Et putain, et qu'est-ce que ça fait du bien de, de ressentir la vie et quoi qu'on dise, la souffrance, elle te fait ressentir la vie. Au même titre que le bonheur et l'extase peuvent te la faire ressentir. Mais tu ne peux, mais tu ne peux pas ressentir l'extase du bonheur si tu n'as pas ressenti la souffrance. Et plus tu évites la souffrance, plus tu souffres parce que tu résistes. Voilà, et pour terminer, je dirais juste que, que pour moi, réussir sa vie, c'est juste apprendre à apprécier la vie comme elle est. En fait, je le dis vraiment souvent, mais à chaque fois, j'ai beau creuser, 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 chaque fois, ça revient à la notion d'amour, à l'amour. Tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à la paix et à la quiétude. On, on se dirige tous vers ça mais à des niveaux et des rythmes différents selon chacun. Et à l'heure où je te parle, après mon super rendez-vous Pôle emploi, bah je le dis haut et fort, moi je prends vraiment la vie comme un bonus. Chaque jour est un cadeau, chaque jour je m'émerveille, mais chaque jour je peux être dans la souffrance aussi, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est noir, c'est blanc. Mais chaque jour, bah je ressens le plaisir d'être là, à rien foutre à vivre comme un humain lambda et je crois que c'est tout ce qu'on nous demande <rire> de simplement vivre comme un humain lambda voilà bon c'était un très long épisode mais <rire> en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté ce fut un plaisir pour moi de partager un petit peu de ma philosophie et de ce que je pense prenez soin de vous Prenez le temps de bien chiller et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. The